0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más Entre Verdades y Verdadazos. Y hoy con un tema maravilloso que va a generar polémica que se llama ¿Los hombres son de Venus o de Marte? O no sé de dónde chingados son. Y las mujeres de Venus... ¿Por qué? Las diferencias en nuestros cerebros. Y para eso invité una vez más a Eduardo Calixto. Bienvenido, Eduardo. Yo te quiero presentar porque pues reconozco mucho tu trayectoria profesional. Él es médico cirujano, tiene un doctorado en neurociencias por la UNAM, un posgrado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, tienes por ahí un libro ya que salió y otro que está a punto.
0: Así es. Pues, Tere, de verdad que es maravilloso estar y volver contigo. ¿Qué, qué, qué bien nos fue en el anterior, así que por eso ahorita estamos aquí. Ay, con Muy este gracioso. tema. A ah. ver si
1: no nos agarramos de, de Venus y ¿Verdad? de Marte. Porque este, ¿cómo, ¿cómo se ha hecho, sí. Eduardo? Una cierta banalización, diría yo, sí. del tema de las diferencias. Y mucho, sí. yo que trabajo desde estas inequidades de poder, sí. estas diferencias de género, sí. como para decir, bueno, es que tu naturaleza, porque eres mujer, te toca esto y, y reaccionan no. así porque son hombres. Entonces, a ver, yo sé, sí. y con todo esto de la inteligencia de género, que nuestros deberes, nuestros cerebros tienen sus diferencias, ah, sí. pero de que eso se amplifica para crear sometimientos, abusos, opresión, no. también. Pero yo te escucho, no, cuéntanos no, no. Sí. de las diferencias.
0: Mira, Tere, miren, amigos, aquí, eh, aquí platicando con, en confianza y, y con gusto, las diferencias empiezan desde antes de nacer. Wow. Entonces, no es un hecho de que, ah, es que como soy hombre, este, yo tengo... No, 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 desde antes de nacer. Y, y lo que voy a contarte, les voy a contar y poner en la mesa en la discusión, es que la testosterona, una de las hormonas que nos hacen a nosotros los hombres con la voz gruesa, los músculos grandes, el, el mentón más grande, la espaldota, ¿no? Y un músculo muchísimo más fuerte. Esto hace factores epigenéticos para que las redes neuronales se hagan más pequeñas. Entonces, nada más para entrar, que la testosterona, el que le hace a usted, querido varón, ¿no? Fuerte, orgullosamente masculino y todo, no, bueno, le desconecta neuronas. Este es un factor inicial, y lo vemos, mira, Tere, cuando na nace un bebé, o sea, todos Ajá. contentos, y cómo se va a llevar el niño, y todos, ay, qué bonito, se parece al papá, y todo así. En ese momento, hasta un mes después de haber nacido, tiene un pico elevadísimo de testosterona, semejante al que va a tener allá a los bebé? 18, 19 años. ¿Tiene un, es un bebé que ni siquiera sabe hablar, Ajá. ¿por qué tiene tanta testosterona? Y este es el primer marcado neurobiológico. ...de que se desconectan las neuronas. Si bien a partir del séptimo, octavo mes... ...empezamos a escuchar, o sea, el, el ser humano escucha afuera... ...y no sabe de qué está hablando... ...pero sí traduce la emoción de la mamá con la voz... ...y ese tipo de circunstancias... ...a los humanos, en especial a los varones, nos desconectan. Las mujeres no tienen este factor hormonal. Primer evento. Hay estructuras... ...que están más conectadas... ...en las mujeres... ...y son más eficientes... Fíjense nada más con esto, porque uno se queda pensando. Pero a ver, ¿qué? Quiero ver la muestra de esta eficiencia. Hay un estudio publicado en febrero del de 2021 de Elliot que indica claramente que decía pues nosotros estamos en contra, científicamente, de estas diferencias porque hay muchos factores y errores cometidos por muchos estudios. Es un artículo de casi 103 páginas. Okay. Pero hasta la página 23 analiza... Las diferencias de algunos trabajos. Y su conclusión es: termina aceptando, pero uno de sus. aceptando que hay diferencias, pero uno de sus elementos básicos es: hay que seguir haciendo estas mediciones. Con esto en mente, como científico siempre digo: qué bueno que haya contra, o sea, un contraargumento, porque entonces a mí me obliga a dar los elementos de manera contundente. Y aquí va. El primer factor es el hormonal. El segundo, la velocidad con la que se comunican las neuronas. Uh -huh. En las mujeres, el 17 beta estradiol, la hormona. Que las hace mujeres hermosas es altamente proliferativo hoy sabemos que el 17 beta estradiol depende que, que cómo que, que
1: que nuestro no extra... cómo se llama
0: ¿Ale? 17 beta estradiol 17, o los,
1: estrógenos. los estrógenos los estrógenos el
0: más característico 17 beta estradiol uh -huh. cuando una mujer está a punto de ovular en ese momento se viene hacia arriba el 17 beta estradiol Tere en ese momento histórico del mes la mujer ve más guapo al hombre y dice, ay, Raúl, qué guapo te ves hoy. O sea, Raúl sigue siendo igual. Es el mismo Raúl. Pero lo ve, porque tiene más ese interés. Los estrógenos, que son hormonas que se producen en el ovario, incrementan el deseo sexual justo en el proceso de ovulación, pero también motivan una sensación de mayor felicidad. Los orgasmos son más intensos. Es nada más por este punto esencial. Después se organizan las neuronas y, a, y hacen aprendizajes muchísimo más intensos y rápidos. El cerebro del varón pesa un kilo 375 gramos, el cerebro de la mujer un kilo 220 gramos, promedio. Entonces el varón tiene más volumen, o sea, pesa más. Sí, pero la mujer con el peso menos es más eficiente porque conecta mejor sus redes neuronales. Y te voy a poner el ejemplo característico. ¿Por qué están estas diferencias? Uno, ya vimos el factor hormonal, dos, a partir de que las mujeres empiezan a ovular, llega más sangre al cerebro en prácticamente todas las estructuras cerebrales. Hay una mayor llegada de perfusión al cerebro que va a durar toda la vida. Entonces, eso nada más de que me digan, no, pero es que es el cerebro de mujer, ten cuidado con lo que estás diciendo, porque a ella le llega más sangre por tiempo, unidad de tiempo, que a ti, querido varón, por más inteligente que seas. Digo, esto no va peleado con sí, el no, tipo no, de no. características, pero a ella le llega más interpretación, más integración, más memoria, más emoción. Perfume más rápido, depura más rápido, llega más glucosa al cerebro. Y esto de nuevo, se ve la gran diferencia cuando viene este factor hormonal. El siguiente punto esencial es que los estrógenos incrementan la liberación de muchos neurotransmisores. Entonces uno quedaría pensando, ¡ay, eso no es cierto! No, sí, es cierto. Una mujer cuando está en etapa, en etapa estrogénica, con mucho cuidado lo digo, tiende a ser que con posibilidad de generar una adicción cuando tiene que el 17 beta estradiol alto. Lo vemos característicamente cuando, que cuando vemos que una mujer en etapa, después de la ovulación, ahora se incrementa la progesterona, disminuye el 17-beta-estradiol. Y en ese momento la mujer duerme mejor, pero se le olvidan más las cosas. Y cerca del ciclo menstrual sí cambia y tienen ciertos elementos de la habilidad emocional. Y algunas entran en una entidad que se llama síndrome premenstrual. Uh -huh. Con todo este factor, si, usted me pedía, me, si tú me preguntas, el estrógeno además incrementa la actividad del, re, del neurotransmisor excitador de la corteza cerebral, que se llama glutamato, y la progesterona delgada. En términos generales, cuando esto se da, una mujer sí cambia su integración neuronal de acuerdo al ciclo hormonal que tiene. Pero ahora vamos por partes, porque, pues mira, yo estoy de acuerdo, ni los hombres son de Venus o de Tierra o de Marte, ni las Ajá. mujeres son de otro planeta, somos iguales, pero tenemos... Una gran Si lo vemos en, en términos de integración, somos muy complementarios. Uh
1: -huh.
0: Punto número uno, la zona con la que se memoriza el hipocampo, uh -huh. el índice de nuestra vida, en donde están todos nuestros elementos cognitivos para poner atención y recordar qué es con qué, las mujeres tienen este hipocampo de un 20 a 25% más grande. Nada más por esto, deberíamos entender... De tamaño hablas. De tamaño... Y, de, y no solamente del tamaño, sino de la integración y la información que se da. Ajá. Por eso la mujer es memorística más rápido y también de integración de recuerdos. Cuando tú me dices, a ver Eduardo, ¿qué dijiste? Me estás dando cuatro segundos para, para reinterpretar lo que yo estoy diciendo porque digo, ay, sí dije eso. Ajá. Porque tú lo tienes muchísimo más rápido. Tú integras una información más rápida. La estructura que comunica al hemisferio cerebral izquierdo y derecho, el cuerpo calloso. Ah. Es más grande en las mujeres, hasta en un 20%. Uh -huh. La relación cuerpo calloso-corteza prefrontal está demostrada ya. Entre más grande, independientemente de que estemos hablando, si es cerebro de hombres o mujeres, es más grande el cuerpo calloso, madura más rápido la corteza prefrontal. Uh
1: -huh. Y eso siempre se ha dicho, ¿no? Sí. Sin, sin tener este conocimiento, las mujeres eh, maduran
0: antes que los hombres. 21 22 años, una persona del sexo femenino entera para dónde va la vida sabe interpretar lo que socialmente está alrededor, es más, reconoce cierto tipo de elementos que carece con mayor eficiencia. A un hombre promedio, a los 21, 22 años, le preguntas, todavía tiene muchas deficiencias, esto biológicamente le llega a los... Promedio, 25, 26 años algunos un poquito más tarde. Uh -huh. Porque el cuerpo calloso es más pequeño. Y entre más pequeño sea el cuerpo calloso, no, la corteza prefrontal le tarda más en madurar.
1: En desarrollar.
0: Entonces, esto es muy característico porque los vemos. Los varones promedio tardan más tiempo en desarrollar la estrategia social y el reconocimiento de la estrategia cognitiva, psicológica de muchas cosas que hace cotidianamente. Por esta razón uh -huh. nada más, la corteza prefrontal en las mujeres madura más rápido uno por el factor del cuerpo calloso y dos por las hormonas que le permiten. Si uno toma una neurona y le saca un tallito, haz de cuenta, en un árbol le sacas una ramita, ve que vemos que en el cerebro de las mujeres hay más ramitas. Simplemente... Más manera, entonces o sea, tiene más contacto. Ya se llama a decir, doctor, pero yo soy hombre y podría hacer eso. Ah, claro, pero necesitas que forzar más, más al cerebro. para O hacer sea, eso.
1: hablando eso. como hablamos la vez pasada, de cómo la ansiedad se puede manejar a través de incluso ejercicios, interpretaciones, podemos las personas activar o ejercitar partes de nuestro cerebro que naturalmente, hormonalmente, tienen un funcionamiento diferente.
0: Y que naturalmente, si tú me dices que voy a poner a tocar un instrumento, voy a hablar otro idioma, voy a romper rutinas, voy a empezar a conectar más neuronas, independientemente si soy hombre o soy mujer. Y puedo ¿qué? compensar lo que sinápticamente no tenía. Eso es natural, pero entonces sí tenemos que reconocer, por ejemplo, esta historia que por momentos puede ser hasta chusca, pero es real. Una mujer sí habla más, en términos generales, en el español más palabras. Y son más articuladas. Y por supuesto. Somos más articuladas. Y, 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 y es evidente que cuando las mujeres hablan en promedio, sí hasta 48 mil palabras, en las 16 horas, De los 24 horas del día, que están despiertas, el hombre no llega ni a 20, de 25.000 a 32.000 palabras. Es más básico. Uh -huh. El área de broque de Guernica y del hemisferio cerebral izquierdo está menos conectada que la densidad de las mujeres. Uh -huh. Ahora, ya sé que me van a decir, bueno, doctor, algo nos tiene que tocar a los hombres de, de, de estructuras más grandes. Hasta ahorita las mujeres he dicho cuerpo calloso, ¿sí? amígdala cerebral. ¿sí? El giro del símbolo, la zona de interpretación, también es más grande en las mujeres. ¿El, ¿Cómo se llama? Giro del símbolo. Ah,
1: okay.
0: Ese giro del símbolo... Es el que interpreta, es el que dice, bueno, esa persona y esta persona se conocen, esta persona me quiere hacer algo, esta persona está enojada conmigo, esta me cayó muy bien. Eso lo hace el giro del símbolo. La prosodia, te No es lo mismo que te diga, te Tere, muchas gracias por haberme invitado. Ah, te Tere, muchas gracias por haberme invitado. Entonces, dices, ¿qué sí, le pasa? Automáticamente, la prosodia fue distinta, pero dije exactamente lo mismo. La interpretación del lenguaje en las mujeres está más integrada una mujer reconoce más elementos en cuestión de tiempo más corto uh -huh. la comunicación interhemisférica está más, más comunicada la, la corteza prefrontal madura más rápido y hay un área maravillosa que se llama área tegmental ventral que es el sitio ¿sí? de liberación de dopamina las mujeres en términos generales liberan dopamina más rápido que nosotros los hombres entonces una mujer cuando ya está disfrutando el momento es más intensa para detener la emoción el hombre es muy difícil, le cuesta más trabajo integrar ese proceso. Y las mujeres desensibilizan más rápido el evento. Yo te puedo contar un chiste, Tere, y nos leímos muchísimo. Te lo cuento tres, cuatro veces y me dices, para. Ya es todo. Me estás contando el maldito mismo chiste. que ¿Estoy tonta o qué, Eduardo? No, Tere, ¿pero a poco no está bueno? Sí, pero ya me aburriste y ustedes dan una reinterpretación de muchos de los elementos cotidianos, y, y después media hora te empiezas a y te pregunto, ¿qué pasó? Te le, pues, pues, me estoy dando del chiste que contaste. Hasta ahorita le entendiste, no. Ya le di otra interpretación que tú te costó más trabajo. Ese tipo de circunstancias...
1: Hacen diferencias. Nos
0: hacen diferencias. Y cuando y, hablamos, nos
1: ibas a compartir, me da curiosidad, ¿sí? ¿cuáles son las áreas desarrolladas de los pues hombres? De los
0: hombres, para llegar a este punto, ya que pasamos por todas esas integraciones... El hombre tiene más grande la amígdala cerebral, el hipotálamo, ¿sí? Que son áreas relacionadas con la conducta, el procesamiento, el control de lo que tengo. Un
1: poquito la impulsividad.
0: Sí, por supuesto. Entonces, eh, empiezo a levantar la voz cuando ya no me gusta lo que estás diciendo. Uh -huh. Entonces voltean así de, este... ¿Qué? Ese es el hombre, ¿sí? Cuando veo a otro, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Qué, entonces, es que? qué, qué, Yo, tú, En realidad cuando pasa eso, son dos amígdalas cerebrales, o bueno, cuatro amígdalas porque tenemos una derecha y una izquierda. Son amígdalas cerebrales enojados. En colusión. Y entonces, sí, el hombre tiene hasta 85% más grande la amígdala cerebral. Híjole, pero no los vamos a justificar, ¿no? No, no. exacto. Aquí está el punto. Porque dicen, porque esta, esta pequeña línea es... Claro.
1: Así es, así es. Así Te soy. Y el ¿Qué bolsito? crees? Pues, mi
0: amígdala cerebral, ¿verdad? ¿Me perdonas? Oh, espérate. ¿A Eso no significa, ajá, entonces nos falta integración, nos falta control, nos falta más prefrontal. Entonces, hoy reconocemos que a lo largo de la vida no tenemos este proceso natural, se da, pero no se mantiene en esta, digamos, en un estado, así Así voy a ser, siempre. no. Uno puede. ¿no? A lo largo de la vida va disminuyendo Tere, la testosterona. Uno puede cambiar, claro, la dopamina va disminuyendo. Y entonces vamos siendo más vulnerables, nos va cambiando este proceso. Todos envejecemos en promedio, Tere, a, a, a nivel cerebral, igual hasta los 35-38 años. Después de esa edad, el cerebro empieza a pagar una factura y perdemos todos los días de 5,000 a 15,000 neuronas. Y si dormimos más, más. Y si no comiste más. Y si no hubo sexo, más. Y si estás enojado, más. Y te estás ¿A poco el más. sexo activa las...? Hay una proteína maravillosa que se llama factor de crecimiento, factor neurotrófico de crecimiento neuronal. BDNF, por sus siglas en inglés. Esta proteína se libera cuando tú te metes algo nuevo. ¿no? Estás bailando, estás haciendo ejercicio, cuando estás... Eh, motivado para hacer algo cuando viajas, es maravillosa esta proteína, es increíble, conecta neuronas el único sitio del cerebro que conecta neuronas y forma nuevas neuronas de una manera dinámica es el hipocampo, que es más grande en las mujeres, con BDNF no, bueno, no te cuento, una mujer desde el punto de vista del deterioro cognitivo es, digamos conserva mejor sus neuronas si se sabe cuidar, un hombre es más básico, fuma, toma se sienta en el sillón Betel. seis horas viendo tele y no se mueve. Eso involucra necesariamente un deterioro cognitivo más fuerte en el cerebro de los varones que en el de las mujeres. Pero bueno, tú me preguntas, el sexo, por supuesto. Una de las situaciones que más premia el cerebro a nuestra sexualidad es el orgasmo. Justo en el orgasmo se libera de DNF entonces yo siempre lo digo hasta de manera chistosa no no lo haga por usted hágalo por su memoria no
1: o sea, Ajá, le no? va a
0: conectar más neuronas al hip
1: el autoerotismo también sí
0: puede pero está el cerebro premia más el orgasmo coital sí Ajá. que cuando es por por masturbación por autoerotismo Ajá. A este punto esencial entonces nos damos cuenta, por ejemplo, cuando le preguntas a una mujer, pues puede ella tener multiorgasmos. orgasmos o sea, si el proceso está bien trabajado, está bien llevado, bueno, pues está maravilloso, y en lo general la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta, bueno, este factor si lo tenemos en consideración, nos damos cuenta como el hombre es básico, tiene su orgasmo y prácticamente uh -huh. tiene un periodo refractario más largo. Se explican muchas cosas por estos entendimientos de cambios conductuales y cambios neuroanatómicos y neuroquímicos, pero esto no significa que siempre me voy a quedar así, ¿sí? Si te acabo de decir que un hombre no habla más de 25 mil palabras al día, ¿no? Pues ahorita ya
1: cumpliste no muchas, cumplí ¿eh? cumplí
0: muchas. Entonces los aprendizajes, ¿verdad? Cambian. Y hay mujeres que dicen, no, disculpe, doctor, pues, yo parezco hombre porque yo no hablo. Uh -huh. Porque, pues, mis hermanos, mi papá, yo me... Me o sea, callan. Pues, ¿Y qué cree? Que, pues, ahora yo no hablo. ¿Sí? entonces eso influye o sea, no el contexto, hablar... el ambiente, la educación estamos hablando que la gran mayoría de nosotros podemos cambiar para uno o para otro lado no necesariamente es ah, para concluir querida Tere te quiero decir algo muy interesante en el año 2003 salió un primer artículo relacionado con que sí había diferencias de cerebros entre homosexuales y heterosexuales pero tenía un problema fortísimo y era que el estudio se hizo en estudios post-mortem cerebros de cadáveres que había muerto por el diagnóstico de VIH y SIDA. La conclusión fue muy fuerte. No hay diferencias. Este es un dato curioso O es sea, lo, no hay No hay diferencias. O sea, el hombre homosexual es, seguirá teniendo su cerebro que masculino. Y la mujer homosexual seguirá teniendo que su cerebro femenino. Y entonces no hay un cambio anatómico. Entonces, no es, es que me hice homosexual porque se me hizo la amígdala cerebral grande. No. no. Entonces...
1: Eh, va por otro lado el sí, deseo, la preferencia, es otro, otro
0: Entonces, lo que lo Entonces, aquí lo que combina es, si entendemos estas diferencias, que son maravillosas, ¿no? y por momentos chuscas, y hasta cierto punto justificatorias, no significa que sea la razón por la cual somos como somos. Sí, Influye. ni que por eso nos
1: vamos a plantar claro. en Yo Así Soy. Pero te pregunto algo para concluir. Sí. Yo sé que tú trabajas algunos talleres de pareja, eh, ya no tanto. De manera indirecta, sí. Indirecta. Sí. Pero me, me pregunto, ¿qué observas en las relaciones o qué reacción hay cuando los trabajas y pones esto sobre la mesa de esas parejas que todo, muchas veces, todo lo quieren justificar? Porque claro. soy mujer, porque soy hombre. Sí.
0: No, yo, lo que yo considero, en términos generales, y lo pongo así, es si usted se da una explicación de algunas de las cosas... Puede usted entonces trabajar en función de ello. Si usted es mujer, va a hablar un poquito más. Si usted es hombre, preocúpese por entender mejor y poner más atención. Voy a poner un ejemplo para finalizar esto. ¿Qué significa esto? El estrés agudo, o sea, si yo te pregunto, oye Tere, ¿es malo estresarse? ¿Qué me dirías? Pues yo creo
1: que hay cierto estrés que activa, pero hay un estrés extremo que pasma ¿no? y desgasta. Claro.
0: Y el límite son los 90 minutos. Por abajo de 90 minutos te haces competitivo, sabes por donde, eso no va aquí, esto lo hacemos. Y hasta dices, lo cambié. Uh -huh. Pero después de 90 minutos, hora y media, te das ya. cuenta que ya te está cobrando ya, ya, factura. Ya. Oh, ya me duele sí, no la cabeza, ya me quiero ir a dormir. El estrés agudo a los hombres les conecta neuronas en el hipocampo. Se empiezan a conectar. Y en las mujeres, las desconecta Entender esto nos hace decir, bueno, Parte que tienes una hora y media de que entiendo que estás enojado, entiendo que estás molesto, entiendo que eso nos está afectando, pero ¿qué crees? No le des más de 90 minutos. Ese es uno de los eventos que nos puede ayudar. Y el hombre, por momentos, dice: Ahí está, sí podemos hacerlo. ¿Cómo nos podemos adaptar de manera distinta? Entonces, lejos de que esto sea un, una información que desacredite o, o justifique ciertas cosas, es saberlas utilizar a favor y decir: ¿Sabes qué? No, digo. Si estuviéramos casado, Tere, mira, Tere, déjame a mí las matemáticas, a mí me sale bien, porque hago las cuentas cuantitativamente en tiempos más cortos, pero ¿qué crees? ¿Sabes qué? Tú atiende ¿sí? el proceso de qué vamos a hacer en el futuro, la proyección de lo que tenemos que hacer, y por favor, pues háblame tú y corrige este problema en condiciones de que, de que tú tienes más argumentos, mucho mejores, desde el punto de vista memorístico y, 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 de, y de cómo hablamos, del, del léxico si uno lo entiende, creo que nos va mejor. Tere.
1: Aprovecha sus potencialidades y trata, para lograr cierta autonomía, de expandir un poco aquello que... Porque hay gente que te dice y vamos a pasar al, al tema de las... de, la, de las nuevas tecnologías. Sí. Es que yo soy pésima. No, pues yo también. Sí. Pero uno estira de alguna manera y hace conexiones cerebrales cuando intenta hacer eso Exacto. y cuando lo practica, aunque no seas la más ducha. Pero expandes un poco, estiras tus potencias. Pero al mismo tiempo, a la hora de una presión, pues yo me pongo a lo que me sale más y tú a lo que te sale más. Que eso implica diálogo, acuerdos, no tomarlo como yo soy mejor, te gano. No, no es no, competencia, bueno. es complemento, como dices o sea, tú.
0: Y, y, y ponerlo esto ¿no? en un proceso educativo en donde ponen a los hombres mejor porque son hombres y a las mujeres porque no saben, perdón, ahí empezamos mal. No, y ya eso,
1: empezamos que eso no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el patriarcado. Y, y entonces con conectar
0: otras cosas. Esa, esa información y, y creerla pues, genera estos cambios difíciles, pero que se pueden lograr, cambia, modifica estas ideas. Yo, eh, en términos generales, cuando estamos en, lo, en el laboratorio, estamos haciendo investigación, vemos cómo la fuente dopaminérgica sí modifica las respuestas de las neuronas. Y nada más de ver, por ejemplo, estamos por sacar un artículo este año, ¿sí? científico, de ver cómo la abstinencia de una droga es diferente en el cerebro de, en este caso de las ratas macho con respecto a de las ratas hembras. Y cómo el proceso de la ansiedad, por ejemplo, y de, de la conducta sexual es diferente en el macho que en la hembra. Por esto estas diferencias nos conviene entenderlas, porque pues esto, estos estudios son la base de lo que viene adelante y entonces de identificar que sí podemos sacar ventajas de, de algunos elementos, ¿no?
1: Pues Eduardo, un tema inagotable. Recuérdanos dónde te pueden encontrar tu nuevo libro sí. que va a sumar a esto que lo estás platicando.
0: Gracias, querida Tere. Pues yo los invito. Estoy en Twitter en arroba Calixto, en Facebook Eduardo Calixto, en Instagram Doctor Eduardo Calixto y el cerebro, el, el libro que viene es el lado B de las emociones. Siempre utilizando al cerebro como un acercamiento para mejorar. No está cotidiana.
1: Qué maravilla. Pues sigan a Eduardo y síganos. Psicoterapia a La Montaña, acuérdate que te ayuda también a entender tu cerebro y a manejarte mejor, a expandir esas áreas de oportunidad que tienes y a regular esa, amígdala, si te, esa amígdalas... si te está metiendo en problemas. Entonces, búscanos en Psicoterapia a La Montaña. Aquí están los datos. Y sígueme en todas mis redes: Teredia Tere Díaz Tere Psicoterapeuta. Te dicen en Twitter. En TikTok, no sé, pero ahí me encontrarás. Y, por supuesto, en mi <risa> página teredias.com. No dejes de echarte y compartir este podcast si te parece de interés. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.